0: Der Lügner, das ist Jean-Claude Roman. Er faked sein Medizinstudium, er faked seinen Job bei der WHO, der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Also er faked sein ganzes Leben. Und er verstrickt sich immer tiefer in seine Lügen, weil schließlich ist ja auch sein Gehalt gefaked. Das heißt, er verdient kein Geld muss aber natürlich seine Familie ernähren. Deswegen fängt er an, Geld zu veruntreuen. Er erzählt von großartigen Anlagemöglichkeiten, die er als WHO-Angestellter bei Schweizer Geldinstituten hätte. Und die ersten, die er so ausnimmt, sind seine Eltern. Und damit sind wir beim zweiten Teil von Der Lügner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Jubausch und.
0: Sina Deutsch. Das geht aber dann auch ganz schnell weiter, weil nämlich der Vater seiner Frau, der bekommt eine große Abfindung. Und äh, da sagt er auch, ah, gib mir die, ich lege die super für dich an. Das ganze Geld, eben bei meiner Schweizer Bank, das Geld soll erstmal arbeiten und ordentlich Rendite bringen. Und der Vater sagt, ja wunderbar, machen wir, gibt ihm das ganze Geld, dann will er sich aber einen Mercedes kaufen und sagt, du gib mir doch bitte einen Teil wieder zurück, weil ich will mir ein tolles Auto leisten. Das kann er natürlich nicht, weil das Geld hat er ja schon längst Ausgegeben, ja, das braucht er ja, das ist ja gar nicht mehr da. Und eines Tages ist Jean-Claude Roman mit mit dem Vater seiner Frau alleine in dem Haus äh, des Vaters. Und der Vater stürzt ganz unglücklich die Treppe herunter und stirbt. Und es gibt natürlich auch keine unangenehmen Fragen mehr nach dem Geld. Also ihm kann man natürlich nichts beweisen, ja, er sagt, er schwört, also ich habe nichts gemacht, der ist halt einfach äh, unglücklich gefallen. Aber es ist, sagen wir mal, so der erste sehr, sehr suspekte Todesfall in seiner Umgebung.
1: Na ja, gut, es ist jedenfalls so, ähm, am Anfang lag die Latte noch niedrig, da betrügte seine Eltern. Jetzt äh, geht es um deutlich mehr Geld, aus der Nummer kommt er auch anders nicht mehr raus. Und es liegt nahe, dass er schon eine erheblich größere Hürde überwindet, nämlich zu so Menschen. Umbringt, wir können es nicht beweisen, aber es liegt nahe, dass jemand, der nach seinem Geld verlangt oder nach einem Teil seines Geldes oder nach dem ersten Gewinn verlangt, wenn er dann kurz danach zu Tode kommt und du bist der Einzige, der mit ihm Haus war, liegt das nahe, dass das so ist. Aber er ist einfach nur ein kleiner, mieser, fieser Skrupellose Betrüger, das muss man an dieser Stelle einfach mal konstatieren. Und äh, der gibt sich zwar großmännig und genialisch und hat äh, eigentlich Grandiositätsgehabe. Äh, Hinter der Bescheidenheit ist ja eigentlich Grandiosität, mhm. aber das Einzige, was ihn antreibt, ist, äh, ich will. Ich habe diesen Anschein mir gegeben, ich muss das auch natürlich unterstützen, das geht hier so weiter, es gibt kein Zurück mehr. Ich gehe zur Not auch über Leichen, mhm. um halt diese Performance, die ich da aufgebaut habe, weiter nach außen hin jedenfalls zu verkaufen. Und es klappt. Und es gibt immer wieder Leute. Er hat ja auch natürlich jetzt ein tolles Modell entwickelt. Ich bin in der Schweiz, ich bin bekannt, ich kriege das Geld von meinen Eltern. Ihre Eltern, also die von seinem sagen okay, wunderbar, scheint ja zu klappen. Man kennt sich, gibt ihm das Geld, alles ist wunderbar. Also für ihn, er hat den idealen Trick gefunden, wie viele große Betrüger, die irgendwann mal natürlich nach außen verkaufen, bei mir ist euer Geld gut aufgehoben. Ich mache daraus ja. noch viel mehr. Aber
0: er Geld. ist halt vielleicht auch zum ersten Mal auch tatsächlich zum Mörder geworden. Weil ich finde, so bislang hat man ja immer so Hochstapler und so, es hat ja auch immer irgendwie so was Lustiges. So, ne, ne, naja. Ding. Aber das, was jetzt ge- ge- wird es wirklich schwerst kriminell, was er macht.
1: Ja. ja, es gibt ja noch viel Schlimmer. Es gibt man ist immer bereit, Betrügereien so ein bisschen zu bagatellisieren, weil man sagt, die Leute, die mir Geld geben und glauben, ich mache daraus 18 Prozent, mhm. die sind ja habgierig und da mhm. trifft es die Richtigen, die bestraft werden. Ja, ja. Fakt ist, er betrügt seine alten Eltern, die ja. wenig Geld haben. Fakt ja. ist, er betrügt den Vater seiner Frau damit auch seine Frau und bringt sie ja quasi ja. um das Erbe schon mal vorweg. Das sind keine reichen Leute, das sind aber Leute, die gehofft haben, dass sie ihre Altersfürsorge oder Altersvorsorge mm. ihm in die Hand drücken. Das ist eine ganz häufige Behauptung von Betrügern. Ich habe ja nur die Reichen betrogen. Wenn man dann mal genau nachguckt, sieht man, sie haben keine, niemand ausgelassen. Sie haben ja. jeden betrogen, den sie betrügen konnten. Und so ist es hier auch, weil du wirst jetzt schon wahrscheinlich auf die nächsten Opfer hinweisen. Ja,
0: also erstmal profitiert er also nicht nur von dem Geld seines Schwiegervaters, sondern eben auch also seine Schwiegermutter, die wird also nach dem Tod, nach diesem seltsamen Tod des Mannes depressiv und sie ist jetzt ganz alleine in dem großen Haus und dann ist es zu groß für sie. Sie verkauft es und das Geld legt er natürlich wieder an und jetzt ist er auch dann nicht mehr so bescheiden, sondern er zieht jetzt mit der Familie in ein großes, schick renoviertes Chalet. Was aber auch jetzt noch ist, ist die Geschichte von der Tante seiner Frau und deren Mann hat nämlich Krebs und da erzählt er, er und sein Chef, sie forschen an einem neuen Medikament aus Zellen von Embryonen und das wäre total revolutionär und er könne ihm mit diesem neuen Medikament heilen, aber leider hat dieses Medikament noch keine Zulassung auf dem Markt. Aber er kann es besorgen. Um ihr zu helfen, könnte er das ganz, ganz neue, super Medikament gegen Krebs, das er entwickelt mit seinem Chef, könnte er so Kapseln besorgen. Da kostet eine Kapsel so umgerechnet 2300 Euro. Und die Tante kauft das natürlich mehrfach, bezahlt das ganze Geld Ihr Mann stirbt allerdings kurz drauf an Krebs. Also, hier sehen wir schon irgendwie, das ist schon, das geht jetzt über Habgier. Das ist Habgier, das geht über
1: Habgier. Der ist skrupellos. Er macht sich das Leid und die Angst von Menschen aus seinem unmittelbaren Umkreis. Das sind ja Tanten und, sag ich mal, Verwandtschaft. Da tobt er sich jetzt als erstes aus und da ist es ihm alles recht. Jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, um wieder Geld zu machen, nimmt er dankend dann sofort. Hier macht er etwas, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor, wenn Menschen, die vom Tod gezeichnet sind, denen man in der Medizin sagt, du hast, es gibt keine Therapie, dir mehr zu helfen da gibt es irgendwelche Leute auch heute jeden Tag bei uns, mm. die kommen an und sagen, ich habe da was. Und dann nimmst du mm. das, kostet allerdings 3.000 Euro die Kapsel. Ja. musst du halt mal 15.000 investieren ja. oder 20. Kannst du das Geld natürlich auch behalten, dann stirbst du mit all deinem Geld oder mm. du gibst es aus. Erlebe ich permanent, die Leute, die das machen, Kommen sich nicht als Betrüger vor, die dir Sachen schicken, von denen sie angeblich überzeugt sind, dass sie dein da Leben retten können. Ich habe noch keinen gesehen, der gerettet worden wäre. Mhm. Also in der ganzen furchtbaren Krebsbehandlung, in der Palliativbehandlung und so weiter sind so viele Scharlatane unterwegs, kann ich nur sagen, die, da, ist er, da reiht er sich gut mit ein. Das Schlimme ist, keiner von denen, er weiß, dass er lügt. Mhm. Von denen ich jetzt rede, die wissen es zwar auch, aber. Den ist man noch nicht drauf gekommen. Aber er ist nur mal so ein Sidekick, der mir hier ja. wichtig ist. weil Er hat eine große Aufmerksamkeit wie alle Betrüger. Er hat eine große Aufmerksamkeit, einen guten Instinkt, mit wem sie es machen können, wie sie es machen. Und du eben gesagt, was macht man, wenn man den ganzen Tag nicht arbeiten geht, wenn man den ganzen Tag damit beschäftigt ist, wie kann ich das Lügengebilde weiter ausbauen, wie kann ich das weiter bespaßen, also wie kann ich das noch genialer und wo kriege ich noch was her. Dann ist das wie Arbeit. Die Leute sind heftig am Arbeiten. Schüsse. Der ist mittlerweile an einem Punkt, und da würden wir beide als normal gestrickte Menschen sagen, ich gehe lieber arbeiten, bevor ich so du einen Scheiß machen muss den ganzen Tag. Ja, ja ist ich finde das auch sehr anstrengend. So, aber weil ein gutes Gewissen ist ein besseres Ruhekissen, ja. als diese Nummer permanent zu überlegen, ja, ja im engsten Umfeld Leute äh, zu bescheißen. Das heißt, irgendwann wird das platzen. Das ist, Wie lange will er das noch weiter? Ja,
0: und, und wir müssen äh, auch sehen, das sind jetzt Jahre, Jahre schon. Ja, ja? Also das, das ist jetzt schnell erzählt, mhm. aber das macht er wirklich... Tausende von Tage, ja. Ich glaube, es ist, muss so ungefähr 17 Jahre lang hier gewesen sein, von diesem Studium bis, zu, bis zum Ende quasi dieser Geschichte. Und äh, er hat dann auch noch eine Geliebte in Paris, was insofern wichtig ist, weil sie auch, äh, sie sind auch befreundet, also so ein bisschen on-off und sie bleiben Freunde. Und sie hat also auch 137.000 Euro anzulegen und die holt er dann Barber hier ab. Er hat ja diesen super Plan mit dem 18 Prozent, das heißt, er betrügt also auch äh, eine Frau, für die er Gefühle hat, soweit man das sagen kann, oder mit der er eben eine längere Affäre hat. Und sie sagt aber, ich brauche bald, ja, und er sagt, er hat kein Problem, du kannst das... Äh, Du kannst es jederzeit wieder haben. Er braucht aber auch dringend dieses frische Geld, weil äh, er, hat, er hat sich einen Range Rover und einen BMW gekauft. Also, es ist nichts mehr da von, diesen, von dem Haus, von den Schwiegereltern und von dem, also er braucht und von diesen ganzen Anlagen. Äh, muss ich auch eben vorstellen, ne, was, was das kostet, so ein Luxuriöses Leben auch aufrechtzuerhalten über Jahre. Also er hat überhaupt keine Kohle mehr. Dann nimmt er diese 137.000 Euro, sagt kein Problem, du kriegst so sofort. Aber er weiß natürlich schon auch hm, irgendwie irgendwas kann passieren. Also es könnte auf eine Katastrophe hinsteuern, weil er hat einfach, er sieht jetzt gerade auch keine Möglichkeit, wo er noch an frisches Geld kommt. Und irgendwann äh, muss er also irgendwas wird jetzt passieren, also 17 Jahre lang hat er jetzt von diesem Geld seiner Familie gelebt. Und er weiß, wenn die das jetzt zurückfordert, dann wird er auffliegen, weil er hat keine andere Quelle mehr. Und er überlegt dann, ob er sich umbringen soll oder oder, oder ob er einen Suizid vortäuschen soll und sich absetzen soll. Dann denkt er aber, wie soll ich denn weiterleben, ohne ohne dass ich der Wichtige... Äh, Dr. Roman bin, ja. Also, er stellt sich also erstmal tot, antwortet nicht auf ihre Anrufe, sie will dieses Geld natürlich haben, nervt ihn. Dann sagt er, als, als, als sie ihn dann mal erwischt, sagt er, ja, er, er gräbt den Krebs wieder aus von früher, ne? Und sagt, ja, also ich war im Krankenhaus, Bestrahlungen und er sagt, er ist so erschöpft und er kann sich nicht drum kümmern. Und sie sagt, ich brauche aber bitte mindestens die Hälfte meines Geldes. Das hat man ja so ausgemacht. Er sagt, aber das ist angelegt, das ist so schnell. Kann ich das nicht? Das ist nicht auf einem Tagesgeldkonto ja, bei 18 Prozent. Das ist eine Anlage, die, die kann man erst... Äh, ähm, ein paar Monaten auflösen und dann sagt er, ich, ich verkaufe mein Auto und gebe dir das Geld. Und er sagt also, um Gottes Willen, du bist ein todkranker Mann, sagt sie. Ich will hier nicht deine Opfer, sondern ich will mein Geld zurück. Ja, also die, die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Und dann ist es auch so zufällig, was 17 Jahre lang oder nicht passiert ist, ist, Irgendjemand von seinen Bekannten oder von, von so Bekannten der Frau, der Familie sucht nach ihm in, in, in den Durchwahlkatalog oder Buch der WHO, aber der, der ist nirgendwo da drin. Der steht da nicht unter den Namen der Angestellten. Und er, er geht zu Jean-Claude äh, Romans Frau und sagt: Florence, also komisch, äh, der steht überhaupt nicht hier in der WHO, ist der gar nicht aufgeführt, wo der doch so ein berühmter Forscher ist und so. Den findet man gar nicht. Komisch. Das ist kein Projekt der WHO. da muss. Also, wo Schutz man denn jahrelang. Ja, ja, hat das irgendwie keiner ist auf die Idee gekommen, ne, ja. da mal nachzuforschen oder so.
1: Es gab ja auch keinen Code, keinen Anlass. Nee. Es hat ja alles ja. perfekt funktioniert. Ich sag mal, äh, das Kartenhaus, was er aufgebaut hat, das war ja ein schönes das war ein Schloss, das war so schön, es glänzte. Warum sollte man jemals auf die Idee kommen, nachzugucken? Äh, alle hatten das Gefühl, sie profitieren, es geht ihnen gut. Es muss ja erst mal sozusagen, der erste Mosaikstein, der erste Dominastein muss äh, ins Kippen geraten, und damit die ganze Konstruktion eben auch... Auffliegt. So ist es ja immer bei solchen Geschichten. Und das ist halt der Erste, der sagt: Jetzt will ich doch mal wissen, wo ist denn der? Wie kriege ich den? Äh, Ich muss mal nachhaken, was mit meinem Geld ist oder sowas und warum kriege ich keine Rendite? Und der hat mir doch gesagt: Es kommt die Kohle und dann werden Leute wuschig. Wenn es um dein Geld geht, werden die Ersten dann irgendwo ein bisschen vorsichtiger und machen das, was sie alle vorher vergessen haben. Nämlich einfach mal die Seriosität abzuklopfen, abzuklopfen, was macht der, wo sitzt der, wo wo mm. ist der? Mm. Ja, äh, das ist ja das, was äh, wo Betrüger alle von profitieren, dass sie am Ende, am Anfang, äh, dass sie am Anfang so blenden können, dass keiner auf die Idee kommt, die ersten notwendigen, vorsichtigen Schritte zu machen, nämlich äh, wo ist denn der? Kennt man den da? Äh, sind die Kontakte stimmt, dass die Provenienz sozusagen mm. mal zu prüfen, wie bei einem Bild, was man dir verkaufen will? Und dann kommen plötzlich alle auf diese Idee oder der Erste fängt mal an zu recherchieren, Mhm. zu googeln, mal zu gucken, mal zu telefonieren, sich mal etwas zu besorgen, also ein paar Stunden seines Lebens zu investieren oder ein paar Tage, um mal rauszugucken, was ist das wirklich für eine, was steckt dahinter dann ist es so, wie, wie häufig ist dann die Fassade schnell anfängt zu bröckeln, weil man je tiefer man gräbt, desto mehr stößt man sozusagen auf etwas, was zum Himmel stinkt. Und dabei ist ja immer noch er ist ja immer noch auch äh, in seinem Modus. Er
0: naja, also er ist schon er ist schon jetzt echt in die enge getrieben. ja. Also wie gesagt, er denkt also über diesen Suizid nach äh, weiterhin, er, er findet irgendwie, er ist da jetzt nicht mehr schlau genug. Er findet irgendwie keinen Ausweg. Er sieht äh, auch, dass die konnten, also die Frau, wahrscheinlich hat die Frau ihn auch. Konfrontiert vielleicht damit, dass der gar nicht da in dem Telefonbuch steht, dass der keine Durchwahl hat. Dann checkt sie auch, was sie sonst halt auch nicht gemacht hat, damals zu der Zeit, naja, der Mann ist fürs Verdienen und für die Konten zuständig, dass die total überzogen waren, das hat sie auch überhaupt nicht kontrolliert oder so, natürlich auch ein großes Vertrauen so in diese klassische Aufteilung. Ähm, der, dann ruft er die Geliebte an und fliegt nach Paris und kauft ihr Geschenke. Und sie sagt, aber es ist mir egal, ich will mein Geld. Ja, ich brauche dieses Geld. Und er sagt, okay, dann mach einen Termin aus, dann gebe ich es dir. Der 9. oder der 16. September. Und sie sagt, der 9. er hätte natürlich lieber den 16. gehabt, weil er mehr Zeit gehabt hätte Und dann entscheidet er, okay, am 9. und dann denkt er, ja wann... Wann werde ich mich denn umbringen? Also vor Weihnachten, das ist dann zu brutal für die Familie. Januar ist gut. Also hätte ich jetzt noch äh, bis 9. Januar, habe ich noch ein paar Tage zu leben. Dann ruft auch noch seine Mutter an. Wie du sagst, das bröckelt an allen Enden auf einmal. Die Mutter ruft ihn an und sagt, mein Sohn, mein, das Konto ist im Minus. Wie kann das denn sein? Und Gott, das will unser ganzes Geld ist weg. Und er sagt, nee, nee, ich habe das nur angelegt. Ich überweise das. Aber es sind halt lauter so Sachen, der, der, der gibt es jetzt keinen Ausweg mehr. Im ja, ist Stress.
1: Jetzt muss er ja versuchen, alle Bälle gleichzeitig ja. in der Luft zu halten. Wie so ein ja. Jongleur, der versucht, dass ja. keine der Bälle auf dem Boden ist. darf keiner der Bälle auf dem Boden fallen. Ja. Jedenfalls nicht lange, ohne dass er Aber die Bälle Aber er sieht
0: schon, es gibt keinen Ausweg mehr. Also für ihn ist der Ausweg angeblich. Das hat er dann immer halt gesagt. Auch äh, der, der Selbstmord ist dann für ihn wäre, war der einzige Ausweg. Ja, und ähm, er geht dann auch am, tatsächlich am 9. Januar 1993 war das, er geht ähm, zu, zu dem Apotheker in seinem Örtchen und bestellt Barbiturate und sagt auch, äh, die braucht er für seine Forschungen. Da der, auch der Apotheker, der wundert sich auch nicht, dass jemand in der Apotheke sowas, der bei der WHO arbeitet, eine Apotheke für seine Forschungen Barbiturate äh, bestellen muss, ne? wundert er sich auch nicht, dann hebt er, er hebt also alles ab, was noch irgendwie geht, er kauft Tränengas, er kauft eine Pistole, er kauft einen Schalldämpfer und er kauft einen Benzinkanister, also schon ein bisschen sehr viele Zutaten für einen Selbstmord an sich selber, ne?
1: Es kommt darauf, an, was er mit sich vorhat, aber einen Schalldämpfer braucht er ja nicht, um sich ähm, zu erschießen. Also das ist schon irgendwie. Vielleicht,
0: um niemanden zu erschrecken das, mit dem lauten das, Knall. so, also damit er sagt, ich bin mm. lautlos abtreten. Das glaube ich
1: alles nicht. Ich glaube, ähm, das sind ja Menschen, die ähm, auch von sich eigentlich äh, so eingenommen sind also so verzweifelt habe ich selten einen betrüger gesehen dass er sich umgebracht hat. Das Mhm. ist nämlich das Wesen des Betrügers, Mhm. dass er eigentlich wenig Mittel hat mit dem Menschen hat, die er betrügt aber sehr viel Empathie für sich selbst, mhm. weil es geht ihm ja um sein Schein, um seine Genugtuung, mhm. um das Gefühl, jetzt guck mal, die, meine Frau ist ja überzeugt und das, die Genugtuung, jetzt hat der mir wieder das Geld gegeben, die Genugtuung, ich freue und Auto, mhm. die Genugtuung, ich habe in Paris die Geliebte, die Genugtuung, dass die Geliebte, die eben noch weg wollte, plötzlich wieder da ist, weil du ja Diamanten schickst und so weiter. Also diese Menschen sind sehr egozentrisch, ich-bezogen, ich, ich will das haben, ich will das haben, also Empathie für andere im Sinne von, ich bringe mich um, um, wo sind die Betrüger, die sich umgebracht Hm. haben? Die sitzen im Gefängnis. Die bringen sich auch da noch nicht mal um.
0: Also auf jeden Fall in, in, in dieser Nacht erschlägt er seine Frau im Ehebett mit einem Nudelholz. Am nächsten Morgen weckt er seine Kinder, er frühstückt mit ihnen, sie schauen sich zusammen Trickfilme an. Am Abend bringt er sie ins Bett und er schießt beiden in den Kopf, als sie eingeschlafen sind. Seine Tochter ist zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt und sein Sohn fünf Jahre. Am nächsten Morgen fährt er zum Haus seiner Eltern. Er ist mit ihnen. Danach erschießt er sie, Mutter, Vater und den Familienhund. Seinem Vater erschießt er den Rücken seiner Mutter in die Brust, was natürlich bedeutet, zumindest die Mutter, wenn nicht beide, haben in den letzten Sekunden vor ihrem Tod erkennen müssen, dass ihr Sohn vor ihnen steht mit einer Pistole und sie umbringen wird. Also vielleicht haben sie wirklich begriffen in diesen letzten Sekunden, dass alles, was ihr Sohn ihnen erzählt hat, nicht das ist, was er ihnen die ganzen Jahre erzählt hat. Und sie waren so stolz auf ihn. Also zum Beispiel hing auch im Wohnzimmer ein Foto, das er ihnen mal geschenkt hatte, also ein Foto, so ein gerahmtes Foto von diesem Gebäude der WHO in Genf und da hat er dann an einem Fenster so ein Kreuz gemacht, hat gesagt, das ist mein Büro. Und die Mutter war natürlich so stolz auf diesen erfolgreichen Sohn, dass sie das in ihr Wohnzimmer gehängt hat und in diesem Zimmer äh, erschießt er dann seine beiden Eltern. Danach fährt er nach Paris zu seiner Geliebten, er sagt, wir fahren zum Essen zu einem bekannten französischen äh, Prominenten. Da sind wir eingeladen und er hält aber im Wald an und er versucht auch sie zu töten. Also er tut so, als wäre das Auto liegen geblieben, er bittet sie auszusteigen und als sie rausgeht, nimmt er das Tränengas, sprüht sie ins Gesicht und versucht sie mit einer Schnur zu erwürgen. Das wäre dann der sechste Mord gewesen. Sie aber wehrt sich total und äh, er schafft es nicht. Und er hört auf und sagt dann, mein Gott, das tut mir so leid. Was ist in mich gefahren? Ich bin eben so krank. Ich habe so äh, Krebs und ich, ich bestehe neben mir. Äh, ich bin deswegen äh, so verrückt und so. Und sie glaubt ihm das tatsächlich auch. Naja, Und er fährt dann nach Hause, geht zurück in sein Haus, wo immer noch natürlich die Leichen die Leiche seiner Frau noch im Bett da liegen, die Leichen seiner Kinder noch. Er fährt er zurück. Er setzt sich auch erstmal hin und schaut ein bisschen fern. Und dann vergießt er überall im Haus Benzin und er legt Feuer und er nimmt eine Überdosis Schlaftablett. Also er täuscht schon so einen Selbstmord jetzt vor, wie du sagst. Du würdest dich wundern, wenn, er, wenn so ein Betrüger das tatsächlich tun würde. Also ja, man meine, sagt auch, die Tabletten, die er da genommen hatte später, die waren schon abgelaufen. Er hätte viel stärkere Sachen zu Hause gehabt. Er hätte auch, wenn er es wirklich gewollt hätte, Zugang zu ganz anderen Sachen gehabt.
1: Ne? Also jetzt ist er, er, ist ja jetzt schon längst nicht nur noch ein Betrüger, sondern er ist ein mehrfacher Mörder. Ja. Er hat seine Frau umgebracht, er hat mhm. seine beiden Kinder. Erschossen, den Hund, seine Eltern, versucht seine Geliebte mitzunehmen oder sowas. Warum er da das nicht durchgezogen hat, ob er es dann nicht mehr geschafft hat oder ob er es nicht mehr wollte, weil er merkte, es ist sowieso jetzt vorbei, weiß ich nicht. Aber alleine sich dann nochmal Zeit zu verschaffen, indem man sagt, du, ich kann das nur erklären, dass ich jetzt sozusagen die ersten Hirnmetastasen habe, mm. dass ich nicht mehr ganz klar im Kopf bin und dass ich nicht ohne dich leben wollte oder so. Er, er, auch da zügt er ja mm. vor dem Hintergrund dieser wahnsinnigen Mordserie, wo er im Endeffekt ohnehin schon alles verloren hat ist er immer noch so in dem Modus des Lügens, dass er auch da wieder die Krebskarte spielt und mhm. sagt, das sei nicht, das ist ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr, ich ja. das ist die Krankheit oder so und so weiter und so fort und, äh, also er lügt, äh, noch in den extremsten Situationen äh, in die ein Mensch kommen kann, ist er weiter besser mit der Lüge unterwegs als mit irgendeiner Andeutung von, von Wahrheit das muss man sich erstmal vor Augen halten was da jetzt gerade passiert ist und dass er immer noch ähm, im Endeffekt nach einem Ausweg sucht, wie immer er sucht einen, er bleibt sich treu hm. im Endeffekt so Und es ist ja so, er hat seine Familie ja nicht umgebracht und seine Eltern, weil er, warum? Es ist ein Zeugenvernichtungsprogramm, die gucken ihn an und sagen, was hast du mit unserem Geld gemacht, was ist los? Hm. Eine Frau, die sagt, was machst du, seit 17 Jahren betrügst du mich? Im Studium hast du schon, sozusagen. der Beginn unserer Ehe war ein Betrug. Die Kinder, warum? Weil die irgendwo dann, Vielleicht jemanden haben und sagen, unser Vater war schon lange vor immer schon ein Betrüger seit Geburt an. Warum? Er will nicht, dass jemand ihm ihn anguckt und sagt: Du bist ein Loser, ein Verlierer, ein Betrüger. Du hast uns in allem betrogen. Das will er nicht. Das will er sich einfach. Das nimmt, also das hält er nicht aus. Aber es Leichter dabei, sie umzubringen. Hm. Ja. Und er hat ja Zeit, nachdem er seine Frau umgebracht hat, lässt er sich den ganzen Tag Zeit, den ganzen Tag, hat er Möglichkeit, noch von dieser Tat Abstand zu nehmen. Und am Ende bringt er seine Kinder um. Ja. Und das reicht nicht. Es ist wirklich alles wie ein Zeugenvernichtungsprogramm. Es ist auch anders als in einem erweiterten Suizid, wo in einem fulminanten... Ereignis, jemand, was weiß ich, furchtbar, tut. Eine Frau, was weiß ich, die Kinder umbringt und sich selber aus dem Fenster stürzt. Das alles, das ist ein und ja. äh, äh, Das ist das Verrückte, wie viele von denen die ich kennengelernt habe. Die machen, können wunderbar vorweg, also ich sag mal wunderbar, es gelingt, den Vergleich was sie leicht die ganze Familie auszurotten und Menschen umzubringen. Und wenn es dann daran geht, sich selber umzubringen, sind sie vergleichsweise Mhm. dilettantisch. Ich habe schon Leute gesehen, die es besser hätten können müssen. Chirurgen, die nicht so schneiden können, wie das ein Laie kann, um wirklich definitiv sich das Leben zu nehmen. Oder die Medikamentendosis zu nehmen, die ausreicht. Also Mhm. von einem, der auch nur drei Semester Medizin studiert hat, geschweige denn er, der hat alles gelesen, der könnte es. Der nimmt dann halt nicht die ausreichende Dosis. Ja. Das Benzin, um alles abzufackeln, es hat ja so ein bisschen was, ich hinterlasse alles, das ist, ich sag mal, Spuren- und Zeugenvernichtungsprogramm. Mhm. Ja. Feuer. Am ja. Ende dann Feuer. Aber erstaunlich dilettantisch gemacht. Ja. Ja, es ist alles nur Symbol.
0: Ja, das weil ist nur, es ist. Das ist
1: nur so, auch da tut er wieder mehr so als ob sage ich jetzt mal ganz brutal. Ja. Das ist das irgendwo, das Irre bei, bei, bei diesen psychopathischen Persönlichkeiten. Sie haben, äh, es fällt ihnen vergleichsweise leicht schreckliche Dinge zu tun, wenn es nur an das eigene kleine Leben geht. Dann sind sie sehr, sehr zögerlich. Der Pickel ein, am eigenen Hintern, ja, erregt bei ihnen viel mehr Aufmerksamkeit und empathische Verzweiflung als das Ableben von einer ganzen Reihe von Menschen. Das ist Fakt. Und es beweist sich auch hier wieder bei ihm.
0: Genau, das ganze Haus brennt natürlich, die Straßenreinigung. Äh Kommt um 4 Uhr morgens, äh, sieht das Feuer, die Feuerwehr wird alarmiert. Er wird gerettet, er überlebt den Brand und weigert sich, auch um mit der Polizei zu sprechen. Äh, man findet die Leichen. und äh, Aber man nimmt am Anfang natürlich auch an, mein Gott, der ist so traumatisiert, dieser Mensch, den wir gerade hier noch rausgerettet haben. Ja? Äh, und, und hier die ganze Familie umgebracht wurde. Und ähm, der kann nichts sagen. Und die Feuerwehr sagt aber auch später, die Art und Weise, wie das Feuer gelegt wurde und auch der Zeitpunkt, an dem er die Tabletten nahm, es war, er konnte gar nicht nicht gerettet werden. Also das war wirklich ohne, unvermeidlich. Und schließlich ähm, wird er verhaftet.
1: Fakt ist dann, dass die Geliebte, die sich vielleicht zunächst mal mit dieser Erklärung abgefunden hat, von wegen, tut mir leid, äh, der Krebs bütet in meinem Hirn, ich bin nicht mehr der Gleiche, die erfährt natürlich dann von den Ereignissen, von diesem Massaker, was der Typ da angerichtet haben muss, vorweg. Und diesmal schweigt sie nicht, sondern macht etwas, was sie schon hätte viel früher tun sollen, nämlich sie geht selbst zur Polizei und ähm, erklärt, erzählt, was ihr passiert ist. Dass, die, dass sie betrogen wurde, dass auch er versucht dass er versucht hat, auch sie umzubringen. Und dann prüft die Polizei zum ersten Mal nach: Was ist das für ein Mann? Was ist wahr? an seiner Legende und stellt fest, es gibt in keinem einzigen Krankenhaus von Frankreich irgendwann mal einen Menschen, der ähm, von ihm behandelt worden wäre. Es gibt kein einziges Krankendossier, wo sein Name drinsteht. Von, von seiner Krebserkrankung. Er, er, Krebserkrankung. Hat, er hat ja auch
0: erzählt, er wäre so einem, bei so einem natürlich bei so einem ganz berühmten Professor. Ja.
1: In Frankreich
0: wäre er äh, in Behandlung und dieser Professor kennt ihn
1: nicht. Es gibt keine Dossiers, es gibt gar nichts. Also nichts, weil die vielleicht sagen, okay, vielleicht ist es ja. Und Kater hat da bestimmt gespielt. Weil mit der Krebsnummer, sage ich das mal ganz brutal, hat er schon zwei, drei Mal gut gut, äh, die Kurve gekriegt. äh, Ganz am Anfang schon, Florence wieder zurückgeholt, dann später nochmal bei der Geliebten gepunktet. Wenn er jetzt noch sagt, ich bin krank. Mein Hirn ist krank und das, was ich da getan habe, ist so krank. Das macht doch kein normaler Mensch. Sowas macht doch nur jemand, der sozusagen, bei dem schon der Krebs, äh, die Metastasen im Gehirn wüten, anders ist das doch gar nicht zu erklären. Ich glaube, selbst auf diesem Moment und auch dieses Anzünden und das verstimmen. das sind Sachen, die kann man, ich glaube, ich, ich glaube, er hat bis zum Ende gedacht oder geglaubt, dass es ihm gelingen könnte, darüber den Ausweg zu finden. Dass er sagt, das ist alles die Folge einer Krankheit. In, am Anfang hat er auch diesen Eindruck gemacht, dass die Polizei und die Feuerwehr geglaubt hat, sie hat es mit einem schwerst traumatisierten Mann zu tun, der da Sachen gemacht hat und jetzt erlebt hat, mit denen er überhaupt nicht mehr klarkommt. Und haben ja auch erst geglaubt, das könnte die Folge einer schweren Erkrankung sein. Und dann gibt es aber kein Dossier. Es gibt keinen Arzt, der sagt, ich habe den behandelt. Es stellt sich raus die Krebserkrankung, die er immer im Endeffekt schon seit Jahren äh, proklamiert hat und gegen die er kämpft und wo es gut ist und wo es Medikamente gibt, die ihm jetzt gut helfen und so weiter und so fort, dass das alles ein riesiges Lügengebäude hm. gewesen ist, was er über endlos lange Jahre im Endeffekt äh, äh, aufrechterhalten hat.
0: Ja, vor Gericht ähm, sagt er dann zum Beispiel also, Er wurde zwar erzogen, nicht zu lügen, aber er musste halt auch immer so tun, als wäre alles in Ordnung, er wollte nicht enttäuschen und dann habe eben eine Lüge so zur anderen geführt. Er wird am 6. Juli 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt und ist von Anfang an dann ein, ein, ein Mustergefangener, also das Personal und die anderen Insassen schätzen ihn sehr. Frage ich mich natürlich auch, war es vielleicht irgendwie so eine Erleichterung, dass er eigentlich spiel, da was vorgespielt hat, dass alles so weg war? Diese nein, ganze nein. Er, er hat
1: zwar jetzt mal einen Stress, er hat weniger Stress, sondern jetzt ist einfach auch da, spielt er weiter. Er spielt weiter den bescheidenen, souveränen, er bleibt sich selber absolut treu. Weil gehen wir davon aus, der Psychopath bleibt auch im Knast lang, ja, mhm. ein Psychopath. Und so ist es da halt auch. Er gibt sich halt nur an. Das ist weiter der Bescheidene. Er ist hilfsbereit, zugewandt. Er spielt weiter den Arzt, der er nie gewesen ist.
0: Ja, er sitzt tatsächlich dann 25 Jahre hinter Gittern bis äh, 2019. Ich meine, es ist immerhin ja fünffacher Mord. Und das Letzte, was man so von ihm hört, ich meine, natürlich ist das ja auch, wie bei uns, es wird dann nicht mehr aus Gründen der Resozialisierung nicht mehr so erzählt, was die Menschen machen. Man man hat dann nochmal gelesen, dass er eben freigelassen wurde und er hat sich dann eine Unterbringung in einem geistlichen Haus gewünscht. Und er ist dann 2019 in eine Benediktinerabtei gegangen und hat dort dann äh, gelebt. Musste auch noch eine elektronische Fußfessel tragen, durfte nur... Ähm, zu bestimmten Zeiten das Klostergelände verlassen und das Klostergebäude nachts auch gar nicht. Und naja, der Abt sagte dann, es ist ein Suchender und man will auch einem verurteilten Mörder mit Barmherzigkeit begegnen. Man hat ihn damals für zwei Jahre aufgenommen. Ähm, ich habe nichts mehr gefunden, was äh, es danach noch über ihn gibt. Ob er da immer noch lebt jetzt oder was aus ihm geworden ist, weiß man nicht mehr. Aber ich finde wirklich eine un- unglaubliche Geschichte. Klar, es gibt viele Hochstapler und Betrüger, aber ich finde also diese, diese Langjährigkeit und auch die Idee mit diesen Aufklebern und Broschüren und so, fand ich schon irgendwie eine ganz sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Naja, das war auch. Er hat, das wollen wir jetzt einfach mal positiv sehen, er hat am Ende dann doch seine Strafe verbüßt und dann vielleicht auch irgend so etwas wie Reue empfunden und ist in ein Kloster gegangen. Die Administration war so clever, auch da auf die Fußfessel noch zusätzlich zu vertrauen, und weil man weiß so beim Betrüger nie, ob der noch mal aktiv wird, aber wir haben nichts mehr von ihm gehört, gehen wir mal davon aus, dass er für sein Tun und für seine Taten auch ausreichend gebüßt hat.
0: Danke dir, Joe.
1: Ja, danke für diese wirklich äh, äh, spezielle Geschichte.